0: Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts Inside Karrierefreund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir begrüßen dich. Wer ist wir? Das sind einmal ich, David Döble und Jonas Steg. Jonas, herzlich Willkommen. Guten
1: Tag zusammen. Ja, ich freue mich auch sehr. Äh, Dritte Folge, Es es geht munter weiter und ja, können wir eigentlich direkt loslegen, oder?
0: Genau, also ihr kennt das Format bereits. Wir lassen jetzt als erstes mal die letzte Woche ein wenig Revue passieren Ähm, Da würde ich mal direkt loslegen, bei mir ist es derzeit eigentlich immer, sage ich mal, ein ähnlicher Ablauf, also drei, vier Tage die Woche habe ich eben ziemlich viele Beratungsgespräche mit neuen Kundinnen, neuen Kunden oder anderen Interessierten, wo man einfach mal ein bisschen guckt, okay, wie ist die aktuelle Situation, wie sehen die Ziele aus, wo könnten wir sie mit Karrierefreund vielleicht auch ein bisschen unterstützen oder allgemein auch, wann könnten welche Praktika beispielsweise optimalerweise anstehen? Dass man ein bisschen guckt, okay, was läuft denn bisher in der Uni noch nicht so gut? Also, dass man da einfach sich mal eine Stunde lang kennenlernt, ein paar Tipps austauscht, ein paar Punkte austauscht und dann guckt, ähm, ja, genau, wie wir oder ob wir mit Karrierefreund der Person weiterhelfen könnten. Ähm, das ist bei mir immer ziemlich präsent. Dann sind natürlich wieder präsent gewesen. Die beiden Live-Calls, die ich jede Woche mache, die gingen diese Woche auch teilweise ein bisschen länger, weil natürlich auch gerade die heiße Bewerbungsphase ansteht. Das macht aber immer richtig, richtig viel Spaß. Ich weiß, deine Live-Calls gingen diese Woche auch ein bisschen länger. Und ansonsten haben wir noch einige interne Themen besprochen, ansonsten, wo wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel sagen können. Das stand jetzt bei mir erstmal an.
1: Ja. Ja, voll. Also meine Live-Calls waren auch diese Woche länger. Ich glaube, gestern habe ich irgendwie waren es über drei Stunden bei mir, weil das war der Interview-Live-Call. Da steht natürlich auch gerade vieles an. Also es ist schon, muss man auch sagen, da nochmal als Einordnung so ein wenig, es ist schon weniger als also bei vielen Profilen, wo ich, die ich gesehen habe, hätte ich schon gedacht, dass relevant mehr Einladungen nochmal kommen. Aber es kommen definitiv immer noch vereinzelte Einladungen und mit denen üben wir dann beispielsweise Cases oder gehen nochmal die Selbstpräsentationen durch, und da sieht man wirklich eine sehr, sehr steile Lernkurve auch. Das funktioniert echt, echt sehr gut. Also, das sind Selbstpräsentationen und so weiter, die wirklich nochmal deutlich besser sind, als, ähm, ja, als ich das zu dem Stadium irgendwie hinbekommen hätte oder sowas. Und in Richtung Case-Interview natürlich auch immer ganz, ganz cool. Da schalten sich dann auch gerne die ein oder anderen, ja, noch einfach ein, weil sie gerne das da mal zuhören ähm, wollen, weil das natürlich auch ganz, ganz spannend ist und ähm, da haben wir jetzt auch immer mehr Leute, dass es ein bisschen breiteres Spektrum ist, also von von irgendwie Leuten, die dann das erste Interview vielleicht in der Beratung machen, bis irgendwie zu, zu Interviews bei den bei den Top Strategie Beratungen. Ähm, da ist eigentlich alles dabei und macht auch echt immer äh, sehr sehr viel Spaß, auch viel Interaktion untereinander. Wenn jemand eine Selbstpräsentation macht, dann ähm, schalten sich viele auch gerne ein und geben irgendwie ihr Feedback äh, nochmal, also das ist wirklich auch so Community-wise immer immer sehr cool, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Sonst bei mir diese Woche die Präsentation, also in Richtung, wie schaffe ich es wirklich advanced-mäßig, PowerPoint-Slides, nicht nur zu designen, sondern vor allen Dingen zu zu strukturieren, also wie erstelle ich eine Storyline und so weiter, bin ich ein wenig weitergekommen, noch nicht ganz fertig, wie ich eigentlich gehofft hatte diese Woche, aber mit Sicherheit weitergekommen. Woran lag das diese Woche? Wir haben viel über mögliche Kooperationen gesprochen, über mögliche Mitarbeiter oder mit möglichen Mitarbeitern vor allem. Das mache in allererster Linie zumeist eher eher ich, weil, wie ihr schon gehört habt, David ist da sehr gut ausgelastet aktuell mit mit diesen Themen und ich kümmere mich dann in der Regel da vielleicht mehr um diese, diese internen Themen, die dann auch anstehen. Und da haben wir heute auch nochmal einen sehr, sehr vollen Tag, an dem wir im Prinzip, glaube ich, von, von jetzt bis auf irgendwie ein, zwei Stunden, irgendwie bis 9 Uhr mehr oder minder durch Termine haben, mit, wegen Kooperationen, aber auch wegen äh, möglichen Mitarbeitern. Ähm, und deswegen wollten wir das heute so ein bisschen zum Anlass nehmen und ähm, themenmäßig uns da auch ein bisschen dran orientieren, weil das gerade ein Thema ist, was uns auch sehr Sehr beschäftigt. Also wir sind ganz gut gewachsen die letzten Monate und deswegen wird es für uns auf jeden Fall langsam Zeit, wie auch im letzten Podcast gesagt, entsprechende Verstärkung zu holen. Wir suchen immer natürlich grundsätzlich Praktikanten, je nach nach Skill, je nachdem was was ansteht, vielleicht auch Werkstätten und jetzt auch auf jeden Fall Leute, die Lust haben, da mit dem Festeinstieg bei uns dabei zu sein. Und deswegen wollten wir heute mal darüber sprechen. Also übrigens nochmal ganz kurz, bevor wir sofort darüber sprechen. Wenn du daran Interesse hast, melde dich sehr gerne bei mir oder David über LinkedIn, Instagram oder Sonstiges. Wenn es über Instagram ist, also tendenziell eher bei mir. Das funktioniert meistens ein bisschen besser. David bekommt da doch nochmal relevant deutlich mehr Nachrichten. Das ist dann ein wenig schwieriger immer. Genau, aber zurück zum Thema. Wir haben uns ja viel mit dem Thema auseinandergesetzt generell. Was ist dir da wichtig, äh, David, wenn wenn du darauf guckst, ähm, ob wir jemanden jetzt vielleicht einstellen oder vielleicht auch äh, entsprechend nicht, worauf guckst du da vor allem?
0: Ich bin tatsächlich äh, so, dass bei uns gibt es jetzt ja keine ganz klassischen Bewerbungsunterlagen beispielsweise. Also da kann ich direkt mal sagen, das ist vielleicht ein Unterschied äh, zu dem, was man sonst so kennt, irgendwie da, äh, wo ich immer sage, da achten die, die ganzen Arbeitgeber natürlich sehr stark drauf. Ist bei uns gar nicht mal vonnöten. Ne? Bei uns ist es quasi eher so, dass man ein bisschen hin und her schreibt und dann mal ein kurzes Telefonat ausmacht und dann mal einfach guckt, wie kommt man da zurecht. Und da sage ich mal ganz ehrlich, ist mir als allererstes achte ich da immer sehr stark auf den Personal Fit. Ja, ich bin eine Person irgendwie, bei mir ist es eigentlich immer ziemlich schnell klar, ob ich jetzt mit einer Person auf einer Wellenlänge bin oder nicht. Also ich kann mich, ich, es, es muss natürlich nicht so sein, dass die Person mir eins zu eins ähnelt und ich nur mit so einer Person auf einer Wellenlänge sein kann, sondern ich denke, ich kann mit sehr vielen Leuten auf einer Wellenlänge sein. Aber das ist etwas, das ist bei mir irgendwie so nach 20, 30 Sekunden eigentlich im persönlichen Gespräch schon ziemlich klar. Also das ist so, der erste Eindruck ist bei mir tatsächlich sehr wichtig, Und das ist, denke ich mal, jetzt auch was, was was dir auch für jedes andere Interview sehr viel bringen wird, weil der erste Eindruck ist sowohl das, was du da mit deinen Bewerbungsunterlagen zeigst, als auch dann die ersten paar Sekunden im Vorstellungsgespräch, was du für einen Eindruck auf dein Gegenüber machst. Vielleicht super, super erfahrene HRler können das auch ziemlich gut ausblenden, könnte ich mir vorstellen. Aber soweit sind wir halt noch nicht, weil wir jetzt noch nicht tausende von Interviews geführt haben, zumindest nicht echte Interviews, sondern eher Simulationen. Das heißt, dass kann ich bei weitem noch nicht ausbilden. Und das ist bei mir, sage ich mal, auch so ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also einfach so die persönliche Sympathie. Als zweites würde ich natürlich sagen, dass man schon ein bisschen so aufs Profil guckt, weil das haben wir jetzt schon gemerkt. Wir haben ja quasi ein bisschen auch auch Leute in unserem Team haben ja auch verschiedene Backgrounds, sage ich mal, bisher von, von Praktikanten, Werkstudenten etc., verschiedene Abiturschnitte, verschiedene Unis etc. Und das merkt man de facto schon ein bisschen. Ne, man so ein, sage ich mal, jemand von einer Target-Uni bringt bei gewissen, gewissen Aufgaben teilweise schon ein bisschen so ein anderen, anderes Mindset dran, als, als irgendwie, sage ich mal, Leute, wo, wo man vielleicht, jetzt, wo es ab jetzt auch nicht so komplett bombastisch war oder so. Also das sind so Kleinigkeiten wo ich immer gedacht hätte, das macht überhaupt nichts aus, aber das ist schon irgendwie so, dass man das dann auch irgendwie in der, in der Arbeitsleistung wiederfindet. Das heißt, das ist auch schon so ein Punkt, wo ich am Anfang dachte, da muss man gar nicht drauf gucken, ob jemand jetzt schon hier ein paar Praktika in der Beratung gemacht hat oder nicht. Es kommt doch eigentlich nur darauf an, wie ist die Person persönlich drauf, aber das sind halt alles Punkte, das lernst du halt. Eine gewisse, einen gewissen Arbeitsansatz, eine gewisse, ja, gewisse Denkweise, ja nicht Denkweise, aber halt vor allem so eine ja, gewisse Ownership-Mentalität oder was auch immer, das entwickelst du eben durch eine gewisse Zeit, durch eine gewisse Schule und das merkt man schon, dass es das manche Leute ausgeprägter haben im Vergleich zu anderen Leuten, was man halt teilweise auch schon am CV so ein bisschen ablesen kann. Ja, das wären jetzt so von mir die zwei Punkte, wo ich am ehesten dran gedacht hätte und damit es jetzt kein 20-Minuten-Monolog wird, würde ich jetzt mal bei dir fragen, was sind so die zwei Punkte, wo du am ehesten erstmal drauf achtest?
1: ja. Also vielleicht kurz, kurz zu deinen Punkt, also ich stimme da auf jeden Fall, zu Personal Fit ist, ist die absolute Grundlage, also wenn kein Personal Fit da ist, kann die Person noch so intelligent sein, weil das viel, viel größere negative Auswirkungen haben kann, wenn das, wenn das da persönlich nicht, nicht funktioniert, als dass das irgendwie bringen kann, dass da fachlich besonderes Wissen da ist und analytisch. Deswegen stimme ich dir da auf jeden, Fall, auf jeden Fall zu. Natürlich ist es so, dass man unterbewusster da immer auch relativ schnell irgendwie für sich so ein, so ein Fazit zieht. Ich versuche es dann schon irgendwie noch, ähm, noch mal irgendwie durch, durch die eine oder andere Frage auch nochmal so ein bisschen, bisschen zu hinterfragen, was ich denn da für den initialen ersten Eindruck äh, habe. Ähm, aber es ist ja dann schon häufig so, dass sich das dann irgendwie ähm, ja, mit der Zeit schon in eine ähnliche, ähnliche Richtung geht, auch wenn man sich das schon bewusst sein muss, dass dieser Bias irgendwie Definitiv vorhanden ist und dass man den natürlich so, schon zumindest teilweise versucht auch zu, zu umgehen, kommt natürlich auch nochmal ein bisschen darauf an, in welcher Rolle wir die Person eigentlich bei uns sehen. Weil wenn sie, sie muss natürlich beispielsweise, wenn sie, wenn sie da in Richtung Sales unterwegs ist, ist natürlich das auch, auch beherrschen, einen sehr positiven ersten Eindruck ähm, und schnell auf eine gleiche Wellenlänge mit einer Person ähm, zu kommen. Und damit ist das dann auch ein entsprechender Skillset zweiten Punkt stimme ich dir auf jeden Fall auch grundsätzlich zu. Also man, man sucht natürlich eine gewisse Exzellenz, ähm, weil sich das immer, weil die, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher ist, dass die Person das irgendwie wiederholt, diese Exzellenz dabei bleibt. Ähm, und deswegen bin ich da grundsätzlich auch bei dir. Also das heißt so ein bisschen Personal Fit ist unglaublich wichtig und ist das absolute äh, Fundament, damit wir mit jemandem zusammenarbeiten. Wir haben natürlich immer den Vorteil, dass wir das ja wirklich gerade noch mal, wenig mit Push machen, sondern vielmehr mit Pull, also dass wir eigentlich über unser bestehendes Netzwerk gehen oder alternativ beispielsweise über unser Elite-Coaching und da Leute ansprechen, die wir sowieso entweder persönlich schon kennen oder zumindest über die wir deutlich mehr wissen, als das jetzt ein normaler Interviewer über den Kandidat oder die Kandidatin wissen würde. Das heißt, da sind wir schon mal Grundsätzlich gehen wir mit einem besseren Gefühl häufig in Interviews rein und haben das auch gemerkt, dass eigentlich ein Großteil der Interviews, die wir bislang geführt haben, irgendwie sehr, sehr positiv war. Also eigentlich hatten wir noch nie so wirklich da eine, eine Erfahrung, wo wir gesagt haben, das würde jetzt absolut gar nicht passen vom, vom Personal Fit. Das, das ist natürlich schon mal ein sehr großer Vorteil. Und dann kommt so ein bisschen natürlich darauf an, wie setzen wir die Person ein oder was ist die, was ist die Aufgabe und was ist auch, Möchte, es geht jetzt um, um Werkstättenstelle, da muss man dann braucht man schon spezialisierteren Skillset. Also als Werkstatt ist immer ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, natürlich wenn man nur diese limitierte Zeit pro Woche hat. Das heißt, in aller Regel machen wir Werkstätten eigentlich auch nur in Richtung beispielsweise unserer ersten initialen Calls, weil das sehr gut zeitlich abzugrenzen ist ähm, und eine sehr eindeutige Aufgabe definiert. Beim Praktikum kommt auch da so ein bisschen auf die Erwartungshaltung an, also wir haben natürlich analytischere Aufgaben, ähm, Researches, beispielsweise auch Initial in Richtung von neuem Content und aber auch ähm, weitere Videos, die wir jetzt machen wollen und so weiter. Dann muss dieser Skillset natürlich auch, auch ausgeprägt sein. Wenn es dann aber auch beispielsweise mehr in Richtung ähm, Sales und Marketing geht, ist natürlich der Skillset auch erforderlich. Und da hast du natürlich absolut recht. Eine Möglichkeit, wie man diesen Skillset auch überprüfen kann, ist halt, indem man sich wirklich den, den CV anguckt, was wir dann sehr gerne ja auch noch machen und was wir auch beibehalten werden, ist, dass wir praktisch so eine Aufgabe geben, die so ein bisschen den, die dann vermutliche Rolle ähm, symbolisiert. Also, dass wir dann wirklich schon ein bisschen sehen können, wie würde diese Person eigentlich diese Aufgabe angehen, so dass wir praktisch so eine Art, ja, Testtag mäßig haben ähm, und die Person wirklich in dieser Rolle schon schon, schon schlüpft für einen kurzen Zeitraum, wir uns die entsprechende Arbeit angucken, uns darüber unterhalten und dann gucken, ob das das entsprechend funktioniert. Und genau, das ist auf jeden Fall da da sehr wichtig. Sonst natürlich, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, dass dass ist dir auch sehr wichtig ist, dass eine hohe Identifikation mit uns und unserer Vision irgendwie da ist, dass die Themen, Spaß machen, dass diese Motivation auch da ist, diesen Leuten, Leuten entsprechend weiterzuhelfen, dass man Bock hat, da auch irgendwie eine Community-Netzwerk aufzubauen, Spaß hat mit irgendwie Leuten da auch, auch zu interagieren, denen weiterzuhelfen. Das ist für mich immer nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch in aller Regel mitgebracht wird aktuell, wie gesagt, weil das irgendwie stark damit zusammenhängt, wie wir aktuell das recruiting eigentlich angehen. Das ist für mich nochmal ein sehr wichtiger Aspekt und dann, wie gesagt, je nach Rolle muss auch ein gewisser Skillset natürlich vorhanden sein. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass jemand wirklich auch, wie wir es jetzt, jetzt gerade in Richtung Investmentbanking machen, für uns Inhalte schafft, dann muss er natürlich ganz klar das Fachwissen haben und auch die entsprechende Vorerfahrungen. Aber wie gesagt, es kommt dann nochmal so ein bisschen, bisschen darauf an, was eigentlich die Rolle ist. Generell lässt sich mit Sicherheit sagen, dass in der aktuellen Stage alles, was in Richtung Festeinstieg geht, teilweise auch Praktikum, wie gesagt, schon ein bisschen weniger, einen sehr breiten Skillset eigentlich benötigt, weil wir halt jetzt nicht immer, wie wie ihr auch mitbekommt, vor jeder Woche sagen können, das und das ist die Aufgabe und genau das wirst du machen, sondern es ist halt sehr vielseitig auch vom Aufgabenspektrum. Dann, wie du auch gesagt hast, irgendwie Ownership-Mindset, das brauchen wir aktuell, dass jemand wirklich von sich aus Aufgaben vorantreibt und auch beispielsweise die Konsequenzen im Blick hat, was was das eigentlich bedeutet und nicht irgendwie einfach, ja, einfach beispielsweise irgendwie sagt, ich kann dann und dann nicht, äh, und das war's dann, sondern die Person sollte halt in dem aktuellen Stadium, wo wir sind, ganz klar sagen, okay, so und so können wir, können wir das lösen, dass ich dann und dann äh, nicht kann. Oder alternativ äh, arbeite ich halt vielleicht davor ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, oder kommen natürlich dann auch noch, nochmal auf den Termin an, aber grundsätzlich sind wir da schon sehr dafür, dass, äh, dass auch da die Termine entsprechend eingehalten werden können. Aber das so, wie du auch schon gesagt hast, ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Genau, ja. Also diesen einen Punkt, was du angesprochen hattest, dass das natürlich eine Identifikation mit dem Unternehmen sein sollte, das ist jetzt auch was, ähm, was ich was, sogar äh, das hätte ich jetzt so natürlich in den, in den Personal Fit irgendwie mit reingezählt. Also das wäre ja schon ganz klar so, es bringt uns deutlich mehr. Also das ist, würde ich jetzt auch nochmal über meinen zweiten Punkt stellen, CV, ähm, und das eben quasi, wie gesagt, zum Personal Fit auch mit reinzählen <lacht> weil es natürlich, lieber hast du jemanden, der vielleicht nicht ganz so, sagen wir mal, vielleicht analytisch fit ist oder was auch immer, noch nicht ganz so weit ist im Studium beispielsweise, ist halt manche Dinge noch nicht so ganz weiß, noch nicht so ganz versteht und noch nicht so ganz routiniert darin ist. Aber wenn er wirklich Bock hat, wenn er richtig, zum Beispiel jetzt bei bei den Leuten, die jetzt bei uns uns irgendwie uns unterstützen, zum Beispiel die, die auch im Elite-Coaching waren, jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen Freizeit haben, weil die Uni ausfällt und dann sich denken, okay, da könnte ich doch auch mal was machen. Die sagen halt, ich weiß ja, wie geil das hier einfach ist. Und deshalb stehe ich da komplett dahinter und äh, mache alles einfach, dass es einfach noch, noch mehr wächst und so weiter. Und wenn du solche Leute dabei hast, dann bringt es dir das auch viel mehr. Wenn das jemand ist, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist, im Vergleich zu jemandem, der schon viel weiter ist, aber halt sagt, ja okay, eigentlich ehrlich gesagt ist es mir jetzt nicht so wichtig, ne, ob, jetzt, äh, ob jetzt 20, 20 mehr Leute... Ähm, sich zum Elite-Coaching anmelden, deshalb viel coolere Praktika bekommen oder nicht. ja, Oder ob der Talentpool schneller fertig wird oder nicht. Ja, mir ist das eigentlich egal. Das ist dann für uns natürlich gar nicht so, nicht so sinnig, weil so eine Person wird natürlich auch nicht quasi diese Motivation mitbringen, die für gewisse Aufgaben vielleicht auch vonnöten ist. Die wird auch nicht in der Lage sein, andere Leute davon anzustecken, sage ich mal, von dieser Motivation, mit dieser Begeisterung. Und das sind natürlich alles Punkte, die auch sowohl intern sehr positive Konsequenzen, sehr positive Auswirkungen haben, als natürlich auch extern. Und das ist jetzt wiederum ein Punkt, weil also mein Gedanke hier hinter diesem hinter dem Inhalt vom heutigen Podcast ist auch so ein bisschen nicht nur, dass wir darüber sprechen, worauf wir achten, sondern dass du als Zuhörerin oder Zuhörer da vielleicht auch ein paar Punkte draus mitnehmen kannst für deinen eigenen Bewerbungsprozess, ist halt auch etwas, was du konstant zeigen musst. Ja, du musst kon- konstant zeigen, dass du richtig leidenschaftlich Davon überzeugt bist, dass dein Unternehmen, wo du dich gerade bewirbst, einen richtigen Value bringt. Ja, du, musst, das musst, du musst zum einen zeigen, dass du kapiert hast, was das Unternehmen macht und dass du davon überzeugt bist, zum zweiten, dass das Unternehmen in diesem Bereich sehr, sehr wichtig ist und zum dritten, dass du auch einfach richtig viel Bock hast, damit zu machen. Und da es eben schon los bei der schriftlichen Bewerbung, dass da alles sorgfältig ist. Ja, dass du da zeigst, du hast kapiert, was man da inhaltlich macht. Ja, ich sehe das bei vielen Leuten, die sagen, sie wollen das Investmentbanking und deshalb gar nicht, aber, aber gar keine Ahnung haben, was man zum Beispiel im Investmentbanking wirklich genau macht. Ja, und wenn du dich dann nur so ein ziemlich oberflächliches Bild hast, eigentlich vielleicht auch ein bisschen verkehrt denkst, was man im Investmentbanking macht, dich bei irgendeiner MA-Boutique oder bei einer Investmentbank bewirbst und im Anschreiben vielleicht das nicht so wirklich zeigen kannst, dann Kannst du halt auch nicht rüberbringen, wie motiviert du bist? Und dann kannst du auch nicht rüberbringen, dass du erkenn, erkennst, was für Value eine MA-Boutique oder eine Investmentbank beispielsweise schaffen kann. In, zum Beispiel jetzt bei Boutiquen, beispielsweise auch in so kleinen Punkten wie Nachfolge, äh, Nachfolgeregelung, solche Punkte. Also, das sind jetzt alles ähm, Punkte, die du auch sehr gut auf deinen eigenen Bewerbungsprozess übertragen kannst. Und jetzt kann ich das, sage ich mal, was ich eh schon immer gepredigt habe, aus einer Arbeitgebersicht, auch deutlich eher nachvollziehen, weil es einfach super angenehm ist, wenn du jemanden hast, der zeigt, dass er richtig Bock hat, bei dir mitzuarbeiten, weil das, sage ich mal, von allen Aspekten fast fast mit das Wichtigste ist, würde ich sagen. Wie stehst du dazu, Jonas?
1: Ja, voll. Also definitiv. Also das habe ich auch so in Bewerbungsprozessen schon häufiger häufiger mitbekommen, dass da ganz klar ist, dass man lieber, wenn man man sie machen muss, lieber Abstriche irgendwie im Analytischen oder Ähnlichen macht, als dass da Motivation oder Personal Fit, ähm, ja da Kompromisse eingegangen werden, weil das wird dann in aller Regel nicht äh, da nicht eingegangen, was natürlich bei regulären Bewerbungsprozessen der Fall ist, was was wir irgendwie nochmal sehr Sehr stark dann dann auch beim Elite-Coaching angehen ist irgendwie, dass man sich natürlich auch nochmal ähm, darauf vorbereiten äh, soll und dass beispielsweise so ein Case-Interview, dass man das auch wirklich sehr gut vorbereiten kann, Ähm, das wissen wir natürlich, weil wir die eigenen Erfahrungen gemacht haben und jetzt auch immer mehr zeigt, dass es auch sehr replizierbar ist, was, äh, was wir da praktisch gemacht haben. Das wissen wir, dass man halt zum Beispiel ein Case-Interview sehr, sehr gut perfektionieren kann, dass man auch im Personal Fit eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für sich machen kann, indem man es da vernünftig darauf vorbereitet. Deswegen versuchen wir das natürlich so ein wenig äh, zu umgehen, also dass dass das nicht, dass es dann wieder ein wenig anderes Interview ist, zum Beispiel halt mit dieser Aufgabe, die man dann nicht äh, so gut äh, vorbereiten kann, wie das dann bei anderen Sachen der Fall ist. Grundsätzlich ist das natürlich auch eine Qualität, die man damit schon zeigt, Nämlich, dass man dieses Durchhaltevermögen hat, dass man da bereit ist, sich in diese, diese Inhalte wirklich reinzuknien und so weiter. Das versuchen wir aber dann eher anderweitig darzustellen. Und deswegen, das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir irgendwie auch ja, gebetsmühlenartig wiederholen, ist, dass man sich wirklich sehr, sehr gut vorbereiten sollte. Und da gehört natürlich dann zum Beispiel dazu, dass man weiß, was eigentlich genau in dem Beruf gemacht wird. Aber natürlich auch, dass man relativ genau weiß, was einem im Interview erwartet Und dass man da auch entsprechend das nicht nur weiß, sondern auch das entsprechend vorbereitet.
0: Ja, also ich denke mal, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte von meiner Seite. Zumindest hättest du noch irgendwas zu ergänzen.
1: Nee, also da, was man halt zusammenfassen kann, zusammenfassend irgendwie so sagen kann, glaube ich, ist, dass dass ein gewisser Skillset ist auf jeden Fall erforderlich, je nach Rolle, definitiv, nicht nicht zu unterschätzen, aber. Der der Personal Fit und natürlich da die die Bereitschaft, sich sich weiterzuentwickeln und sowas, ist im Notfall der nochmal ausschlaggebendere ähm, Faktor, dass da wirklich ein ein Fit ist, auch äh, mit der Vision, mit der der Company. Ähm, Deswegen grundsätzlich beides beides mitbringen und es ist uns auf jeden Fall beides beides wichtig und man sollte natürlich idealerweise gar keine Kompromisse ähm, eingehen, aber das vielleicht auch nochmal so als als Hintergrund weil das auch wirklich das bestätigt, wie du auch gesagt hast, wie wir irgendwie Bewerbungsprozesse vorher wahrgenommen haben und jetzt merken wir auch, dass das, dass das auch aus Arbeitgebersicht irgendwie so ja, sehr sinnig
0: ist. Alright, also ich denke mal, du als Zuhörerin oder Zuhörer hast da einige gute Punkte auch mitnehmen können. Also Punkt Nummer eins natürlich, falls du, falls du Interesse hast, bei uns mal was zu helfen in unser unter in unser team zu kommen wie gesagt schreib uns gerne auf LinkedIn in dem optimalfall und alternativ natürlich wenn du unsere unterstützung haben möchtest im elite coaching einfach auf karrierefreund.de gehen kurz unser formular ausfüllen dann kannst du mit jemandem aus unserem team kurz der vereinbaren dann können wir zwei noch mal ein bisschen ausführlicher miteinander quatschen dann können wir schauen ob und wie wir da optimalerweise weiterhelfen können jetzt lassen wir noch mal kurz gegen Ende die nächste Woche noch mal kurz beleuchten ich fange vielleicht mal an also ich bin jetzt tatsächlich äh, weitergekommen bei dem, was ich letzte Woche angekündigt hatte, sprich zum Thema Lernmotivation, weil jetzt das nächste, das nächste Semester jetzt ja an den meisten Unis gerade am Losgehen ist oder von der Woche losgegangen ist, wird am Wochenende ein ausführliches Update nochmal kommen, damit ich einfach noch ein bisschen besser tracken kann, wie kommen die Leute zurecht, dass ich aus so einer Vogelperspektive immer direkt raufschauen kann, okay, was wurde die Woche gemacht, was steht für die nächste Woche an, sind wir da richtig on time im Semester, das ist natürlich super wertvoll. Und ansonsten bin ich nächste Woche wieder ziemlich voll gebucht mit verschiedenen Beratungsgesprächen, mit Leuten, die sich bei uns eingetragen haben. Ähm, Intern gibt es dann gar nicht mal mehr so viele Termine, Stand jetzt. Die meisten Themen, also mit neuen Mitarbeitern oder jetzt auch mit den Kooperationen, quetschen wir noch irgendwie dieses Wochenende rein. Ähm, Genau, ansonsten habe ich noch ein paar andere interessante Termine. Aber ich habe dann nächste Woche mal wieder auch ein bisschen Luft zu atmen, ein paar neue Konzepte mir zu überlegen und ja, das steht bei mir so an.
1: Ja, ja, also ich meine, es geht, geht munter weiter. Wir hatten eben schon ein bisschen erzählt, irgendwie, dass, dass heute da wirklich nochmal noch mal viel ansteht. Ich äh, glaube auch, dass das dann nächste Woche sich dann wieder ein bisschen beruhigt in die, in die Richtung, weil wir dann auch, also vielleicht habt ihr auch schon das eine oder andere Announcement, wenn der Podcast selbst schon raus ist gesehen, sonst sollte das irgendwie übers, übers Wochenende spätestens ähm, folgen, dass wir da irgendwie nochmal noch mal ganz coole Kooperationen äh, gemacht haben oder finalisiert haben. Und dann, wie gesagt, bleibt dieses ganze Thema natürlich aber grundsätzlich dennoch präsent, weil es läuft weiterhin halt sehr gut, das Produkt wird irgendwie sehr gut angenommen, was wir, was wir da zur Verfügung haben. Wir erzielen die, die Erfolge auch entsprechend. Das heißt, es werden tendenziell eher noch mehr Anmeldungen gefühlt und ähm, dementsprechend wollen wir natürlich auch immer mehr, gleichzeitig aber auch noch mehr bieten sogar. Also wir, wir wollen ja nicht nur mehr Leute haben, sondern denen auch immer mehr immer mehr bieten. Ähm, und je mehr Leute kommen, desto mehr können wir uns das auch entsprechend äh, finanzieren natürlich. dann landet sehr viel immer eigentlich direkt wieder wieder im Unternehmen entsprechend. Eine Möglichkeit ist dann natürlich irgendwie weiterhin, ja, Human Resources, also dass, dass wir neue Mitarbeiter finden und sowas. Deswegen wird das Thema uns auf jeden Fall dauerhaft begleiten, wie das halt normal ist, irgendwie bei einem Startup mit ambitionierten äh, Zielen, ähm, wird uns das da auch, auch länger noch begleiten. Aber ich denke, nächste Woche erstmal ein wenig weniger. Ähm, sonst, das Thema Kooperation werden dann mit Sicherheit finalisiert übers, äh, übers Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche. Werdet ihr auch dann hoffentlich alles entsprechend mitbekommen, ähm, da wird dann auch nochmal ein wenig neuer, neuer Content ähm, angekündigt werden, wenn ich natürlich auch wieder ein wenig involviert bin. Ähm, genau, sonst hatte ich ja bereits gesagt, äh, zu Beginn, die, die Inhalte werden auch nochmal zusätzlich geschaffen. Also ob das jetzt ist, ähm, dass wir unsere Praktikaliste nochmal erweitern, da sind wir, sind wir jetzt gerade final dabei. Wir haben sonst auch nochmal eine andere Liste in Richtung Private Equity, welche Funds es in, in Deutschland gibt, welche VC-Funds es auch gibt wo man Praktika machen kann, wo sogar Analyststellen regelmäßig ausgeschrieben werden. Die das wir auch nochmal erweitert. Wir sind gerade dabei, unser Casebuch nochmal sehr relevant äh, zu erweitern auf bald äh, über 100 äh, Seiten und ich glaube irgendwas über 30 Cases auf jeden Fall auch. Alle ähm, mehr, also alle direkt aus Interviews, wenn nicht von mir selbst, dann über entsprechende entsprechende Connections, also wirklich sehr, sehr gute Cases. Das heißt, inhaltlich steht dann, da steht die nächste Woche dann, denke ich mal, hoffentlich im, im entsprechenden Stern, wenn sich das auch so äh, auch so ergeben wird. Aktuell sieht es stark danach aus, dass es auch so stattfinden wird. Und umsonst sind wir ja gerade auch dabei, ähm, entsprechend unsere Investmentbanking-Inhalte zu, zu erweitern. Da müssen wir die Slides noch designen und dann geht es da auch schon Richtung der der Aufnahmen langsam. Also auch da machen wir machen wir viele Fortschritte. Und haben dann sowieso schon sehr, sehr viele Inhalte. Ich glaube, es wird mit der Zeit, wird der Value Add auch, auch immer weiter, weiter steigern, weil wir immer noch neue Ideen haben und immer noch neue Inhalte dann, dann schaffen, schaffen werden. Und das natürlich auch immer super viel, viel Spaß macht, die neuen Inhalte irgendwie, irgendwie zu schaffen, ne?
0: Ja. Und weil man halt immer mehr sehen wird, wie unsere Leute irgendwie in den Interviews, keine Ahnung haben wir jetzt da schon genug Erfolgsstories, irgendwie nach dem zweiten Semester richtig krasse Praktika an Land ziehen, die andere Leute irgendwie nach dem vierten, fünften oder im Gap hier vielleicht mal machen. Oder dass dann halt die Leute durch die Tier-One-Praktika ziemlich, ziemlich sicher durchgehen, weil sie eben so gut vorbereitet sind. Und das ist dann natürlich, sage ich mal, für mich immer das, das coolste Gefühl zu sehen, wie halt die Leute vielleicht am Anfang auch mal sagen, ah, am Anfang wusste ich noch nicht, ob es jetzt so lohnt, man kann sie auch selber beibringen oder so. Und dann am Ende sagen, boah, zum Glück bin ich hier dabei, hätte ich mich mal nur noch früher irgendwie angemeldet. Also das ist dann für mich auch immer ein ziemlich nice Gefühl zu sehen, es funktioniert und wir können hier wirklich sehr, sehr viel Mehrwert mit auf den Weg geben.
1: Ja, voll. Also das ist ja dann auch das irgendwie, was wir, was, wir, was uns dann irgendwie auch immer noch mal, noch mal motiviert, ne, ähm, ja. da irgendwie immer auch noch mal neue Inhalte äh, zu schaffen. Und wenn man dann noch mal den Inhalt schafft und das einer Person irgendwie noch mal ein Prozent mehr bringt, Ähm, dann lohnt sich das ja irgendwie irgendwie fast fast immer schon. Ähm, Deswegen definitiv äh, das, was natürlich auch weiterhin sehr im im Fokus stehen wird und wo wir auch immer dabei sind, ähm, da weitere Inhalte zu schaffen. Was natürlich auch nochmal ist, ähm, ist, dass wir auch Live-Calls weiterhin sehr prominente Gäste, äh, also was heißt prominent, aber ähm, aber sehr gute Gäste haben, die irgendwie da nochmal den Horizont nochmal erweitern, können, dass dann nicht irgendwie nur unsere Einschätzungen geteilt ja. werden, sondern auch von Leuten, die mindestens tendenziell, aber eher mal ein bisschen weiter sogar noch sind, als wir auch, was die berufliche Erfahrung angeht und dass die, dass unsere Mitglieder dann auch da nochmal entsprechende Inputs ähm, erhalten können und das ist natürlich auch weiterhin definitiv im, im Fokus, dass da wirklich nochmal sehr, sehr krasse, krasse Mehrwerte mit der, mit der Zeit entstehen und ähm, du merkst es, wir sind da natürlich auch mit der, entsprechenden, mit der entsprechenden Freude irgendwie, irgendwie dabei, diese Inhalte wirklich zu schaffen. Und wie wir ja heute, heute gesagt haben, wenn du da Interesse dran hast, äh, auch da irgendwie mittlerweile in Richtung irgendwie einer, einer dreistelligen Zahl an Leuten, die da zu supporten, und es werden tendenziell immer noch mehr, denen coole Inhalte zu schaffen und wirklich diese Erfolgsstories auch, auch mitzunehmen. Haben wir jetzt mehrmals gesagt, weißt irgendwie, wo du irgendwie, wo du uns erreicht, wenn du sonst generell irgendwie Interesse hast mit uns da auch mal einfach nur abzuklopfen was gäbe es denn für Möglichkeiten dass ich irgendwie da da mithelfe schreib uns auch da sehr gerne eine Nachricht wir sind da gerade auch dabei irgendwie verschiedene Programme ähm, zu launchen wie du jetzt nicht irgendwie ganz genau bei uns bei uns arbeiten musst sondern das auch so unterstützen kannst ähm, wenn dir das wenn dir das Spaß macht insbesondere natürlich wenn du auch im, im Elite Coaching bist und äh, das das auch auch kennst und weißt dass da dass da wirklich äh, einiges einiges dahinter steht
0: Genau. Also in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ähm, bleib gesund und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder, wenn es wieder heißt Inside Karrierefreund. Ciao. Ja, vielen Dank auch von mir.